0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Sofia e aqui é a Júlia. Nós somos acadêmicas do curso de Relações Públicas da Universidade de Caxias do Sul e desenvolvemos um trabalho de conscientização sobre a Agenda 2030 para a disciplina de Comunicação e Sustentabilidade e vamos falar um pouco mais sobre um dos objetivos da agenda, que é o consumo e produção responsáveis. Antes de tudo, precisamos entender o que é a Agenda
1: 2030. Ela foi criada pela ONU e é composta por 17 Objetivos Sustentáveis, que têm como intuito serem cumpridos pelos países até o ano de 2030. Eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir a paz ao redor do mundo.
0: O objetivo que escolhemos para falar é o número 12, consumo e produção responsáveis. Para quem não sabe, consumo sustentável é utilizar de bens e serviços que atendam às suas necessidades básicas e te proporcione qualidade de vida, enquanto minimiza o uso dos recursos naturais, a geração de resíduos e a emissão de poluentes.
1: Pode parecer uma coisa complexa, mas muitas vezes pensar, eu preciso mesmo comprar isso? Não tem como eu utilizar isso de uma forma diferente? Já é praticar o consumo sustentável. Já a produção sustentável é, ao longo de todo o ciclo de vida desses bens e serviços, optar pelas melhores alternativas possíveis para minimizar
0: os custos ambientais e sociais. Eu vou te explicar de uma forma fácil e resumida algumas das ações propostas desse objetivo. Ele tem, por princípio, assegurar padrões de produção e consumo sustentável, implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e consumo Sustentáveis, que para quem não sabe, é uma estrutura global que visa acelerar a mudança desses padrões. E isso levando em conta o desenvolvimento e capacidade de cada país. Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais e reduzir em 50% o desperdício de alimento ao longo da cadeia de produção, ou seja, na colheita, no transporte, varejo e na casa do consumidor. Alcançar o manejo ambientalmente saudável
1: dos produtos químicos, a sua liberação no meio ambiente e as suas consequências. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis. Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Apoiar países em desenvolvimento para fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para eles também poderem mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo. E, por fim, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre viver em harmonia com a natureza.
0: Lembrando, pessoal, que esses são apenas algumas ações inseridas dentro do Objetivo 12. Além dele, existem outros a serem cumpridos pelos países que participam da agenda.
1: Também é importante enfatizar quais são as consequências desse objetivo ser negligenciado, né, Sophie?
0: Pois é. Atualmente, nós temos mais de 2 bilhões de toneladas de lixo no nosso planeta, com expectativa de aumentar para 70% nos próximos 30 anos. E nem 15% disso é reciclado.
1: Além disso, um terço de todos os alimentos produzidos no mundo são descartados. São bilhões de toneladas. E isso com mais de 800 milhões de pessoas passando fome ao redor do mundo.
0: E isso nos faz perguntar, qual a situação desse objetivo no Brasil? Em desperdício de alimento, descobrimos que aproximadamente 64% do que se planta é perdido ao longo da cadeia produtiva. Isso mesmo. 20% na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento, 1% no varejo e 20% no processamento culinário e hábitos alimentares. A gente não sabe o que é mais chocante: a quantidade de desperdício ou o que a é maior porcentagens são nas nossas casas. De acordo com o Instituto Acatu, cerca de 20 a 40% dos alimentos que uma família brasileira compra vão para o lixo. Já na geração de
1: lixo, um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo e possui apenas 1,28% de reciclagem. Os dados apontam que o país não consegue avançar nisso porque apenas 40% da população tem acesso à coleta seletiva. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo. A meta é que até 2040, 70% da população tem acesso à coleta seletiva, 20% do lixo seja reciclado e dos mil lixões, aproximadamente, que ainda existem no Brasil, se reduzam a zero o que, além
0: de ser uma meta alta, ainda não é o essencial. Inclusive, países com o mesmo grau de desenvolvimento econômico que o Brasil têm, em média, 16% de reciclagem. Ou seja, o Brasil produz lixo como os países mais desenvolvidos e recicla menos do que os menos desenvolvidos. Nós trouxemos um case muito bacana para mostrar para vocês que é possível, sim, produzir e consumir com responsabilidade. A empresa Santa Luzia de Santa Catarina vem desde 2002 optando por práticas mais sustentáveis e que mudaram a forma de produção. A reciclagem de poliestireno, o conhecido por nós como isopor, transformou o uso desse recurso em matéria-prima para diversos produtos da marca, como rodapés, rodameios, molduras, entre outros. Atualmente, cerca de 34% do isopor consumido em nosso país é reciclado e a indústria Santa Luzia é responsável por grande parte desse percentual.
1: Por ano, eles reciclam cerca de 9 mil toneladas de poliestireno e já transformaram mais de 68 mil toneladas de isopor em produtos utilizados em construções, obras e reformas. Esses resíduos de isopor utilizados pela empresa têm como origem dezenas de empresas que contribuem com a economia circular. Além das cooperativas de catadores de lixo que recolhem produtos pós-consumo, como copos, bandejas, pratos e outros rejeitos, esse trabalho envolve 136 cooperativas, com mais de 2.500 trabalhadores, em vários estados do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Além disso, a empresa tem parcerias com penitenciárias, onde o isopor descartado pelas instituições é reciclado pela Santa Luzia
0: desde o início da comercialização dos produtos reciclados, a empresa aumentou sua produção em escala exponencial, saltando de 600 mil metros lineares em 2004 para 9 milhões de metros lineares em 2020. Ao todo, foram produzidos mais de 86 milhões de metros lineares de perfis sustentáveis. Com capacidade para recuperar mais de mil toneladas de resíduos por mês, a Santa Luzia já reciclou uma quantidade equivalente a 268 mil carretas de lixo, ou 523 campos de futebol. Se a matéria-prima principal ainda fosse madeira, seria necessário derrubar 270 mil árvores para atender às demandas de fabricação.
1: Além disso, a empresa também se preocupa com a emissão de CO2. Os gases do efeito estufa que envolvem a Terra absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. E um dos principais é o dióxido de carbono ou gás carbônico, que é emitido, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, nas atividades humanas, e é um dos
0: principais causadores do aquecimento global. A preocupação em torno do superaquecimento da Terra tem aumentado, e com o passar dos anos, mais tem se falado sobre os efeitos da emissão excessiva de gases poluidores na atmosfera, principalmente de CO2 que, embora não seja o gás mais potente, ele é um né, dos que é mais preocupante devido à alta quantidade de emissão global. O monitoramento dos impactos gerados pelo processo produtivo das empresas contribui para o desenvolvimento de um novo modelo uniforme preocupado com as questões ambientais e também pelo gerenciamento dos impactos no meio ambiente.
1: Nossas simples atividades do dia a dia provocam emissão de gases do efeito estufa. Deslocamentos com automóveis, consumo de alimentos, consumo de energia elétrica, o lixo que geramos, enfim. Nossas ações podem impactar positiva ou negativamente o meio ambiente. Cabe a nós fazermos as melhores escolhas para que esse impacto seja o menos danoso possível, pois precisamos pensar em cuidar melhor do planeta. E a Santa Luzia tem esse cuidado, não é mesmo, Sophie?
0: Isso mesmo! A Santa Luzia elaborou um contador dinâmico de CO2. Assim, cada vez que você acessar o site da Santa Luzia, você vai poder conferir como anda a emissão enquanto estão fabricando os produtos. Além disso, eles mensuram as emissões desde 2012 e apresentam também o somatório ao longo desses 10 anos.
1: Essa empresa encontrou uma maneira de continuar produzindo e pensando no meio ambiente. E apesar de ser uma grande empresa, outras menores também podem aplicar soluções simples no dia a dia.
0: Com certeza! E a partir de agora, nós vamos trazer, então, alguns exemplos do que as pequenas empresas podem desenvolver e colocar em prática. A geração de produtos e subprodutos e boa parte da execução de serviços usa recursos naturais, na forma de matérias-primas e insumos. A redução destes, assim como da poluição, é crucial para a melhoria do desempenho ambiental das empresas. Isso porque quando se reduz o consumo de água, energia e também matérias-primas, se reduz a pressão sobre os recursos naturais, ou seja, menos será retirado do meio ambiente para se produzir ou também executar um serviço. Por outro lado, reduzindo a geração de resíduos, efluentes e emissões, a atividade produtiva ou serviço poluirá menos o meio ambiente. Existem diversas medidas simples voltadas à sustentabilidade
1: que podem ser aplicadas nas empresas e em seus processos produtivos, tais como otimização do consumo de matérias-primas e insumos no processo produtivo, reformulação de produtos, visando a geração de menos poluição e minimização de recursos para sua fabricação, substituição de equipamentos ou tecnologias obsoletos ou poucos eficientes, redução da produção de águas servidas, águas de processo, uso de equipamentos economizadores de água,
0: controle de vazamento, uso da água da chuva e reuso de água treinamento ou curso com os funcionários visando a redução do consumo de água e de energia, redução dos materiais perigosos utilizados e lançados no meio ambiente, ações continuadas de manutenção da empresa para evitar vazamentos e a fuga de emissões, uso de sistemas automáticos de iluminação, manutenção periódica de equipamentos, uso de lâmpadas econômicas, reformas visando uma melhor utilização de luz ou ventilação natural e também visando a redução dos ganhos térmicos solares, eliminação de equipamentos ligados sem uso, padronização do processo produtivo e também redução do uso excessivo das embalagens.
1: Esses foram alguns exemplos, mas existem diversas formas de se produzir e também consumir de forma sustentável. Pesquise, avalie os riscos e encontre a sua maneira de ajudar o planeta. Nós, como futuros profissionais de relações públicas, temos como papel fomentar e inserir nas empresas uma cultura mais humana e de responsabilização com seus stakeholders.
0: Cabe a nós trazer esse olhar mais humano e preciso em relação às necessidades do meio ambiente. Nossas atitudes simples, sejam elas individuais ou coletivas, têm um grande impacto nas gerações futuras e também em nossa qualidade de vida atual. O nosso papel é de conscientização para o uso correto dos recursos disponíveis e para as empresas, que também têm um grande impacto em toda a cadeia produtiva. Esse foi o nosso
1: podcast sobre produção e consumo responsáveis. Esperamos que vocês tenham curtido. Até Até a próxima. próxima!